0: Ciao a tutti da pazzi e benvenuti alla punto numero 421 di Boldolai. Prima saluto tutti. Ciao. Ciao,
1: ciao a tutti. Mi sentite ciao bene time. a parte Metti
0: Mettila, sì, Ciao team,
2: Ciao a tutti. Ciao Lore. Ciao a tutti.
0: Ciao Nick.
3: Buonasera a tutti, tranne Ken Fitzgerald, Bill Kennedy, Rodney Mott.
0: Smettila, state giocando da esattamente due minuti e un secondo. Smettila. E già non posso fare. Sì, mentre sono i playoff. Noi però, ovviamente, dobbiamo dirvi una cosa: che siamo boh, ai, ai limiti della commozione, o forse anche oltre, nel senso che eh, eh, vabbè, credo che abbiate seguito sui social l'andamento eh, della, come dire, della campagna di donazioni che avevamo indetto per aiutarci in quel casino di cui, insomma, sapete, abbiamo raccontato all'inizio della della settimana scorsa della puntata scorsa e anche sui social e onestamente un conto è sperare di poter ricevere una mano un conto è essere investiti da un'ondata di supporto sia materiale, incredibile sia anche, come dire, morale, emotivo, assolutamente incredibile Eh, dovrei ringraziare tutti i 500 tipo le persone che hanno in qualche modo ciascuno con le proprie possibilità eh, sostenuto questo, questo programma e la nostra situazione perché è una cosa obiettivamente incredibile non so se partire dagli amici dagli ascoltatori quelli con cui condividiamo le cose quotidiane alla marea di ascoltatori come dire silenziosi che stavolta hanno fatto sentire la loro presenza a tutti i, chiamiamoli colleghi podcaster e, e eh, chiamiamoli redattori NBA di altri siti di altri portali che ci hanno di nuovo aiutato o condividendo il messaggio o anche loro direttamente donando e in questo momento sono stati raccolti 16.657,59 euro per il 1,59 ringraziate Pelacci che vabbè niente e e questo significa sostanzialmente che una volta spesi i 10.000 più un altro paio di centinaio per un paio di tasse e così via avanzano circa 6.400 euro che non è che avanzano perché non avanza niente che verranno eh, destinati in beneficenza a cause che stiamo individuando in questi giorni poi decideremo se una o un paio o così via, comunque avrete il il resoconto euro per euro di dove finirà cosa perché ovviamente non era una cosa per noi, ma era una cosa per eh, come dire, per per tenere in piedi la baracca dal punto di vista ripeto, sia eh, Pratico, che anche morale ed emotivo, il risultato è stato triplo: non lo so, qualcosa del genere di quanto ci aspettavamo, specie in quelle tre ore. Non, stato, non ha avuto alcun senso quello che è successo quindi la smetto di parlare che tanto non serve più eh, g- grazie e basta a chiunque ci abbia messo anche solo l'idea eh, e basta, il resto poi ripeto finirà ovviamente tutto in beneficenza eh, se avete delle cause da suggerire siamo ben contenti di ascoltarle e poi decideremo un po' dove, dove ripeto e come se dividerle, non è detto che vadano tutte da una parte o forse sì lo decideremo passo passo non so se avete qualcosa da aggiungere voi, ma non. non... Eh,
3: ci, ci sarebbe veramente da fare ringraziamenti uno per uno a tutti quanti. Beh, non so veramente. Da, come dicevi tu, da che, da che partire. Cioè dagli da amici di Vox to box, agli amici di tutti i giorni, a quelli che non, non si sono mai fatti sentire. e hanno voluto sentire Adesso, per
0: anche se vogliamo, Vox to Box, lake Leish, Show, Back Podcast, Sportando. Eh, anche Andrea Ghezzi con il suo giro, insomma, con il lavoratore di Uomo anche, eh, ringraziamo. Ah, l'ultimo uomo,
3: assolutamente. Sì, no, sì. Sì. Faccio fatica a ricordarmi tutti perché sono veramente. Cioè, io non, non ho ricordo di qualcuno che non l'ha fatto e questa cosa, ma ovviamente ci ha, ci ha colpito tutti. Siamo tutti siamo nella puntata Teleton apposta, direi perché sono veramente. Ricoperti da offerte e cose del genere, si sono sentiti chiamati in causa quelli del basket, quelli dei podcast, quelli di Telegram. Cioè, davvero, grazie. Cioè, tutta questa solidarietà non, non ci aspettavamo. Però... E... Dimmi, dimmi. Forse, è servito, forse sono
1: servite non... le mie minacce, comunque eh.
3: probabilmente. <ride> no, no, sì. a casa. Quanto...
0: La Brianza, in quanto tale, ha confermato il bracciale. No, scherzo,
3: ovviamente. No. No, no, veramente. E l'unica cosa che possiamo fare è adesso con tutto il disagio. E di nuovo, scusate se apro parenti, ma è veramente una cosa che si fa fatica a metterla per fila e per segno eh, grazie a chi ha dato troppi soldi, grazie a chi ha dato dei soldi quando diceva: Sto cercando lavoro, sono in cassa integrazione, ho il locale aperto, e comunque voglio darvi qualcosa. Cioè, sono robe che io ero veramente spezzato. Io lunedì non sono riuscito a combinare nulla di concreto.
2: Bravo. Bella. grazie,
3: grazie veramente tanto l'unica Bravo. cosa che possiamo fare adesso è con tutto quello che ci avete dovuto dare anche dopo che la quota è stata raggiunta e ricordiamo che è stata raggiunta in tre ore e mezza una roba così l'unica cosa che possiamo fare è metterli in qualcosa di veramente meritevole quindi veramente grazie e cerchiamo di fare il nostro meglio in quest'altra cosa adesso
1: io, sì, io... Una, uno dei messaggi che mi porto dietro da questo lunedì che è effettivamente è stato un lunedì che cioè, cioè, veramente travolto perché noi poi in chat eravamo Continuiamo a parlare tra di noi increduli del fatto che stessimo salendo così velocemente con, con le donazioni e che il, il messaggio comune è stato cioè, ci avete fatto compagnia per dieci anni e siete parte di una famiglia e adesso tocca a noi fare il nostro, il nostro dovere. Quello, chi, chi più che meno, l'ha detto esplicitamente o meno, però è il messaggio che, che ci siamo portati a casa da questo... Da, da questa situazione è veramente impagabile.
2: Esatto, eh, io posso confermare quanto ha detto Nick, io sono stato, per tutto, quasi la giornata di non fare niente per una buonissima causa, perché io sinceramente ho vissuto una mattinata con i brividi, eh, perché è stata veramente una grandissima dimostrazione. Faccio una cosa un po' dal libro pure, ma ora e come vi ho detto anche con un tweet, ora ve la assorbite tutta. E, e come ha detto anche il show è eh, il fatto che noi siamo estremamente grati per quello che avete fatto ma estremamente in tutti i modi possibili e, ma ci sentiamo anche gratificati a questa cosa perché vuol dire che questi dieci anni che abbiamo fatto per qualcuno hanno voluto dire qualche cosa per noi, per, almeno per quanto mi riguarda eh, è una risposta fantastica e e io ci sono rimasto veramente bene, e la, il livello di commozione è stato veramente alto: è stato quindi era proprio da togliersi, come dicevo, appunto la trave dall'occhio perché è una cosa incredibile. Che... Perché, perché è stato così: è stato. Quindi io ci tengo sinceramente a ringraziarvi, veramente, ma veramente, tutti, davvero.
4: No, e ne aggiungo, ovviamente, anch'io. Uh io solito con le parole me la cavo abbastanza più che nel podcast nella vita di tutti i giorni spesso e volentieri è un po' la mia eh, diciamo il mio mezzo d'uscita mi disimpegno quasi sempre stavolta sinceramente non le ho trovate e se la pallacanestro è un discorso di feelings eh, direi che anche tra virgolette eh, gli ascoltatori o comunque parte della community da questo punto di vista ha ribadito il concetto che Feelings, direi che è la parola corretta, non, non c'è credo l'aggettivo giusto uh, o la, il riassunto della situazione che spiega il momento in cui eravamo oggettivamente a terra e il, il modo in cui fondamentalmente avete trasformato una brutta settimana, un brutto mese, soprattutto per, Faz, per carità che l'ha subita più di noi e non una mattinata esaltante che poi insomma è, è andato avanti e quindi... Eh, chapeau, cioè deve essere qualcosa che va super grazie ma no, normalmente mi verrebbe l'aggettivo, la parola giusta stavolta no, non ce l'ho e come già accennava Show siamo, siamo stati veramente colpiti da, eh, dai messaggi delle persone io personalmente ho screenato quasi tutto quello che vedevo a livello di, di donazione cioè i messaggi che ovviamente accompagnano la donazione indipendentemente dalla somma, erano quasi tutti delle piccole opere d'arte o perché ripetevano i tormentoni o perché in linea di massima eh, mettevano un punto della trasmissione che gli era piaciuto particolarmente e credo che di più non avremmo potuto sperare.
2: Aggiungo un'ultimissima cosa, scusate, me ne sono dimenticato. Altra cosa che io vorrei sottolineare è anche quelli che ci hanno contattato, sia in gruppo che singolarmente per dirci quanto contenti erano che era andata in questa maniera qui. Questa è stata una cosa anche da questo, dal mio punto di vista secondo me è estremamente... di cui sono estremamente grato, veramente. E ora io ho finito, eh. Me lo giuro.
0: All'ultimo freccio che è arrivato, almeno ti sei lavato le mani?
5: Eh, sì, a stento, a stento. Giusto una passatina veloce.
0: <ride> Devi aggiungere no, qualcosa? Se... No, Fle- se... Se...
5: Uh, Leccio, mi senti un... bene? Uh, uh, non, sento, no, non sento nessuno. Uh, avrete detto sicuramente tutto voi, Cit, io per chiudere, uh, tra le, appunto come diceva Fra, tra le, ogni vostro intervento è stato uh, diciamo così, accompagnato da frasi bellissime, divertenti, commoventi, eccetera. Quella che secondo me richiude tutta la questione uh, è stata una, una citazione da Chi non salta bianco è, eh, in cui a un, certo, a un certo punto la ragazza dice a Woody eh, a volte quando vinci perdi e quando perdi vinci, e è andato esattamente così. Cioè, noi abbiamo perso una causa ma abbiamo vinto una valanga di, di affetto, di emozioni che non, eh, che non ci aspettavamo e che ci porteremo dietro per sempre, quindi grazie veramente.
0: Bene, torniamo a occuparci del motivo per cui sono successe queste cose, intendo quelle positive, cioè eh, basket americano, il playoff NBA, eh, ovviamente insomma, sapete cosa è già successo, non possiamo raccontare noi, in questo momento si sta giocando Phoenix-Los Angeles Lakers, dopo circa otto minuti del, del primo quarto in questo momento, eh, con Phoenix in vantaggio di sette punti per quanto riguarda me e il mio è il, il momento in cui sono io, poi ognuno sarà il suo e mh, in precedenza è stata la vittoria di Philadelphia su Washington ma adesso poi piano piano abbiamo tutte le parti eh, credo che prima ci siano da dire due cose al volo sul playing tournament eh, sugli Warriors di per sé torneremo più avanti nel senso che come abbiamo fatto per tutte le altre squadre sarà il momento di salutarli eh, quindi troveremo assolutamente il tempo e fare il punto della loro situazione e della loro stagione eh, per quanto mi riguarda l'unica cosa è eh, non giudico a posteriori perché diciamo per fortuna per come è andato ero un fan abbastanza del play tournament già a monte eh, è andata incredibilmente bene per quanto riguarda le partite diciamo in cui appunto sono stati coinvolti gli Warriors le altre magari un po' meno però tutto sommato l'obiettivo era questo cioè di avere eh, almeno una o due partite di altissimo livello combattute e seguite dalla gente in televisione questa cosa è successa quindi eh, per adesso è andata ovviamente non è simpatico eh, vedere uscire Steph Curry eh, però qualcuno deve pure uscire e quella partita, onestamente, è stata giocata, anzi, quelle due partite, compresa quella di domenica scorsa, è stata giocata alla pari dai gridi di scontro di Warriors, ci sta che siano finita, sia finita 1-1 quella miniserie. Ovviamente, vincere la seconda era un pochino più importante che vincere quella di regular season, ma fa niente. Detto certo, questo... Certo,
1: facessero anche giocare alle persone che possono giocare, non che dovrebbero stare a casa per, per ah, problemi di protocollo. No, Pleccia.
0: Polemico, polemico, polemico. Eh, Sennò troppo, troppo buonismo. Sono in sì, certo. Andiamo a prendere il nei playoff e andiamo a vedere. Io non ho, per sentito, per...
5: Non, ho sentito, non ho sentito, nessuno. Non so voi, ma io non ho sentito. Eh,
0: no, ho chiuso io per ora il microfono. Ci sono stati 5 secondi di buco. Scusami, non lo faccio più.
5: Ah, appunto. No, mi sembrava capita ogni tanto.
0: E andiamo a prendere serie per serie eh, no, play-off. perché a volte.
5: A volte no. uno prende, eh, il, prende delle strumentazioni tecniche nuove e quelle non funzionano benissimo la prima volta, eh, quindi
2: non lo Aspetta. si sente. Aspetta, perché non ho collegato poi l'autoton
0: <ride> l'autotune? No, per favore, comunque andiamo prima a poi, prima o poi arriverò con
1: l'autotune e vi farò invidia a tutti,
2: io, eh. io mi promostro <ride> i due piedi.
0: Andiamo a prendere serie per serie e andiamo a vedere se è successo qualcosa, cosa è successo e cosa ci aspettiamo. Inizierei per una volta dalla, dall'Ovest, dalla Western Conference, e dalla sfida tra Utah Jets e Memphis Grizzlies, di cui voi ovviamente sentirete il commento quando la partita sarà già stata giocata, e quindi potrete elencare le puttanate che andiamo a raccontarvi prima che la partita vada in campo. Eh, ovviamente, sfida 1-8. Sì,
3: come se nelle altre serie non raccontassimo puttanate, però.
0: no? Però almeno una partita l'abbiamo già vista e possiamo commentare a posteriori. Qui invece, proprio abbiamo eh, la certezza che succederà. comunque
3: puttanate anche su quello che è successo, eh. certo?
0: Questo è indiscutibile. Eh, Utah, Memphis, quindi 1-8. Utah Jets, che sono stati assolutamente dominanti nel primo, nella prima metà di stagione regolare. Poi hanno preso un po' con calma anche a causa delle assenze prolungate di Mitchell e a pezzettoni là di Conley. Eh, Memphis che invece per tutta la stagione sono stati una squadra super competitiva eh, anche nella seconda parte dopo eh, la pausa per lo Star Game, quando hanno avuto più partite di tutti eh, sports esclusi perché ricordiamoci insomma i Grizzlies erano stati eh, fermati da un focolaio Covid all'interno della squadra, hanno dovuto chiudere il, il palazzetto, le squadre le, le, tutto l'allenamento e così via i Grizzlies sono rimasti assolutamente in linea di galleggiamento e poi eh, insomma il play in abbiamo visto com'è andato eh, quindi eh, io inizierei a vedere cosa può succedere in questa serie eh, in teoria è un tanto a poco, specie se Colley e Mitchell giocano, l'unica cosa che butto lì, poi ditemi se vi torna a senso o non ha senso è che gli Utah Jets sono una difesa che eh, in modo quasi scientifico concede certe zone di campo agli attacchi avversari e i Memphis Grizzlies sono una mosca bianca nella NBA perché sono una squadra che vive di attacco creato in quelle zone, quindi il, eh, diciamo, la restricted, cioè l'area ma non restricted area e, e il, il mid-range. Sono una squadra che tira una valanga di floater, sono una squadra che ha eh, diversi giocatori che insomma, si trovano bene in quelle zone di campo, sono una squadra che ha un lungo eh, competitivo anche spalla-cranese come Valanciunas e quindi è un po' come se i, i i Memphis Grizzlies fossero la formina che entra nel buco Utah Jets dal punto di vista di dove arrivano i tiri dei Grizzlies e di dove invece li vogliono far arrivare i Jets se questa cosa possa avere un buco usate della serie non lo so però intanto l'ho buttata lì raccontateci un pochino cosa, cosa vedete, cosa vi
3: aspettate allora, Jets favoriti favoritissimi non so in quante partite, sinceramente, mi sento di prospetticare che, che la vincono. La cosa di cui sono abbastanza certo è che Memphis gliele fa sudare tutte. Non credo che ci sarà una gara dove i Jets veleggiano tranquillamente o vanno così. Perché Memphis è veramente un'Unione. Si è visto nel play-in e quanto di giochi punto a punto questi qua hanno tanta fisicità e se entrano veramente in ritmo sono dolori per tutti, però credo anche che i Jets siano una squadra numero uno estremamente strutturata sia in difesa che in attacco e diciamo se, se le giocano su cento partite, Utah ne vince tanti più rispetto a Memphis e tutto il dibattito di regular season c'è per un motivo eh, credo che un po' di vantaggio possono averlo Memphis entrando, forse quindi magari una gara tra le prime potrebbe riuscire a strapparla perché loro sono abbastanza in ritmo, non credo sia stanchezza quella che hanno fatto sono una squadra molto giovane. Eh, I Jets invece rientrano dei titolari adesso ma non hanno veramente giocato ancora, quindi avranno secondo me un po' di ruggine addosso. Quindi Su questa ruggine potrebbe magari ballare una vittoria di Memphis improvvisa all'inizio serie.
5: Secondo me, la parola chiave di quello che ha detto Nick è la fisicità, nel senso che i, i, i Grizzlies sono una squadra veramente, veramente massiccia fisicamente, proprio eh, grossa, non solo atletica, ma grossa, pesante. E con i Warriors questa cosa si è sentita tantissimo, perché eh, i Warriors sono invece una squadra di, eh, di atleti longilinei e l'hanno, l'hanno subita la, la forza fisica dei Grizzlies. Per quanto tecnicamente siano ben assortiti, diciamo, come diceva Fats con eh, rispetto ai pregi e difetti di difetti aiuta, però aiuta una squadra che mh, non ha paura della fisicità e questa alla fine della fiera mh, potrebbe, secondo me, far venire fuori un, una, due, magari la prima in upset eh, per i Greases, ma alla fine della fiera eh, i jazz secondo me la portano a casa perché appunto quella fisicità e quell'esplosività eh, per loro non, è, non dovrebbe essere un grande problema.
0: Gli eh, Ying contro Yang,
4: nel senso che vabbè, i Jets sono una squadra che ha tirato di più da tre in NBA di tutta la stagione, e i, mh, i Grizzly sono una squadra che guida la percentuale di punti in area di tutta la NBA. Quindi è proprio eh, un, i Jets sono abbondantemente oltre il ventesimo posto, eh, quindi proprio due, due cose molto diverse a me ricordano sinistra- sinistramente i Bucks i Jets da questo punto di vista, eccellente squadra di regular season, eh, scuola Spurs anche da questo punto di vista i due allenatori, quindi bravissimi a massimizzare quello che hanno. Eh, Mitchell ha fatto la stagione della vita eh, non so se la prossima replica a questo livello di intensità, però insomma, mh, per come impatto, per quanto sono due giocatori diversi, secondo me non era diversissimo da Giannis, non come stile ma proprio come impatto su, su, sui compagni quest'anno l'ho scoperto anche Passatore gli anni scorsi ero un attimino un po' più freddo da questo punto di vista e quindi se lui non è al 100% eh, ho i miei dubbi eh, io non credo a jazz eh, perché quello stile di gioco lì Io ne voglio, voglio vederlo soprattutto se questi mi mettono il corpo addosso e io resto, sono rimasto rapito da quello che ho visto da Morant nelle ultime due o tre partite mettendoci anche il fatto che eh, questi sono caldi cioè, nel senso, abbiamo visto anche nel primo turno dei playoff eh, non credo che i Wizards siano una squadra trascendentale, ma arrivavano dal play-in e quindi erano un po' più tirati rispetto ai Sixers quindi se i Jets non sono veramente pronti rischiano comunque se posso dirvi buttare così un pronostico io mi gioco l'upset e secondo me passa i Grizzlies.
1: Io non sono così convinto che i Grizzlies eh, alla lunga,
3: comunque, come? A 7 a 1 è un bel pronostico, cioè Pro Gold, ah, ah, apprezzo, apprezzo. a prezzo provo,
4: pare che lo ma se non rischi nella vita, a prezzo, posso... prezzo.
1: Io credo che alla fine se la porti a casa, Utah, perché sono anche squadra più solida di rispetto a Memphis che è anche alla prima esperienza ai playoff. Per carità nel play-in uh, Morenth ha fatto ancora quello step che, che speravamo facesse perché la, la partita che ha giocato contro Golden State è stata fenomenale. Uh, però mi sembrano ancora m- un po' poca roba onestamente rispetto a una squadra organizzata e strutturata come, come Utah. Uh, soprattutto Morent. Moran farà più fatica ad arrivare nei pressi del ferro perché tra Gobert e i difensori che possono mettergli sopra mh, non so quante volte riuscirà ad arrivare in fondo. Detto questo, secondo me potrebbe essere una bella serie nel senso che ci sono secondo me, partite che possono essere parecchio interessanti. Però ved- vedo comunque aiuta favorita.
2: C'è un fattore, se vogliamo, di esperienza ti possiedo anche Dabdan che spinge direi abbastanza in <ride> verso i Jazz che sono una squadra che in queste partite sa come giocarle che queste partite sa come distribuirsi eh, mentre l'altra parte è, non voglio dire ancora eh, non si sa se sa per qualcuno, se sa per Palazzi Unas eh, e, forse Cal Henderson però per il resto è un ambiente abbastanza nuovo è interessante perché comunque ci si butta con l'entusiasmo perché appunto è una squadra perfettamente in eh, in ritmo dalle ultime partite e anche spinta dagli ultimi risultati Eh, di là mi sembra che è una squadra che se riesce ad abbassare un pochino eh, il ritmo riesce a sopravvivere ugualmente su Memphis qualche dubbio in più ce l'ho, sicuramente. Però è una serie che... di cui guarderò, credo, tutte le partite.
1: Ma JJJ che problemi ha?
0: È che non ha giocato per un anno.
1: Eh no, lo so, però l'ho è... so visto veramente tanto, tanto, tanto fuori...
0: Eh, c'è, c'è anche no, il problema so. che da quando, da quando aveva messo il piede in campo l'ultima volta ha preso tipo 5 cm e 15 kg quindi non, non, non è nel suo corpo in un certo no,
3: senso ha ricostruito fisicamente adesso Voglio... e
2: non, e nonostante questo ecco io invece lo vedo differentemente dal show considerando quello che ha passato io pensavo molto peggio a dire la verità. però non sono ancora pronto alle partite decise da Grayson questo me lo devo dire eh. no, eh, no, le... no, le... no nessuno nessuno lo è <ride>
0: me la
4: permettete da questo punto di vista una punta d'orgoglio quando abbiamo fatto il dizionario ormai insomma non ha quasi più ragione di essere dal punto di vista commerciale perché siamo nei playoff quindi mi permetto di citarlo ehm, ero in difficoltà però è uno dei giocatori che ho voluto curare perché mi aveva quel quid in più secondo me è la squadra nel senso pregi e difetti li rassume alla perfezione da questo punto di vista è uno dei difensori più fastidiosi che puoi incontrare in NBA, non necessariamente perché è bravissimo, ma proprio perché ti dà fastidio, quindi magari delle volte innesca il fenomeno, qualche altra volta riesce a farlo andare eh, fuori ritmo. Aspettatevi quello che avete visto, è una bolla, nel senso eh, delle cazzate per cui eh, la sua squadra pagherà con dei liberi nei momenti decisivi, li potete tranquillamente mettere come certi, dall'altra parte quando meno te lo aspetti e Morant stacca da un punto di vista mentale e lui si porta la squadra sulle spalle quindi è un odio amore però io ci sono delle giocate che lo adoro e delle altre che lo rincorrerei col randello notoso per citare Buffa eh, diciamo che la scatola dei cioccolatini Brooks non sai mai quello che ti capita.
0: Fleccio devi raccontarci qualcos'altro su Utah Memphis, posso andare avanti così per dire circoliamo dai circoliamo Vai. Lakers Clippers, eh, scusate, sì Lakers Clippers, <ride> Mavericks Clippers, magari, magari. Eh, le volevano ma l'hanno evitato i Clippers, cioè, c'è stata gara 1 in cui eh, Dallas ha vinto nonostante Doncic nel quarto quarto non abbia segnato neanche un canestro ma perché i Clippers negli ultimi sei minuti non hanno segnato praticamente mai solo 5 punti Um, i Clippers delle 12 squadre eh, in cima alla Lega per record sono la peggiore per elemento nel clutch in stagione regolare e eh, ieri notte eh, si è avuta un po' la conferma di questa cosa perché eh, o Kawhi eh, fa i bambini con baffi o lì non funziona e su Kawhi continuo sinceramente ad avere dei dubbi sulle reali condizioni fisiche perché ha giocato un primo tempo spaziale terzo quarto molto bene poi piano piano si è spento nel quarto quarto era veramente veramente moscio i Clippers continuano ad avere il solito rendimento un po' del cazzo per cui loro fanno le loro cose, se il tiro entra vincono se il tiro non entra perdono, se il tiro a metà a metà se la giocano eh, non fanno una piega in nessuna direzione eh, Paul George dopo un primo tempo anche lui è abbastanza faticoso, nel secondo tempo ha giocato anche bene, con buon effort anche a rimbalzo tutto quello che volete, però resta il fatto che questi hanno perso e sono sostanzialmente già a spalle al muro, perché se ne perdono un'altra è uno psicodramma subito al primo turno eh, contro una squadra che, ripeto, ha avuto un Porzingis indecente per eh, quasi 40 minuti e poi ha segnato un paio di canestre e due libri nel finale che insomma, all'interno di quei parsali 18-5 per Dallas hanno deciso la partita eh, Dallas ha avuto ottimissime, ot- ottimissime cose da Timardo Jr. e soprattutto a Finney Smith che ha anche segnato i suoi tiri, cosa che non è esattamente eh, come dire, quotidiana, mm, però non è neanche che abbia fatto una partita che dici, Madonna ci hanno piallati. Dallas ha fatto le sue cose bene, molto bene in alcuni versi, ma non è stata dominante. Sono i clippers che continuano a lasciare dei dubbi, onestamente, significativi. E, e poi, in realtà, se vai a vedere, sono praticamente l'unica eh, delle contender di inizio stagione a essere sana, perché poi sono sbucate fuori Utah e Phoenix alla grande, ma... Onestamente alcuni dubbi sulle squadre, Tim ha già parlato di quelli sui Jazz. restano. Le altre contender, Denver, i Lakers e così via, sono incerottate. In teoria i Clippers avrebbero un'autostrada, magari no, ma una bella tangenziale verso le Finals. E. Eh.
3: Io ho molti dubbi su come cazzo l'hanno preparata sta serie Clippers, che ricordiamo si sono scelti fondamentalmente sta serie e sono andate a presentarsi con una gara una del genere. Io come fai in così tante volte aver, a far finire mh, giocatori più disparati su Doncic e mai i due che hai preso appositamente per mancare tutta sta gente? Io sinceramente va oltre le mie capacità. Cioè posso capire che è successo una volta ieri, è successo costantemente che Donci si è trovato contro un giocatore tipo 30 cm basso o 15 kg inferiore. Costantemente. Io, è una roba che mi manda fuori di testa. Cioè, questi qua sono i playoff, questa è gara 1, come cazzo ho preparato sta serie? Considerando che i Mavericks sono una squadra, sì, sicuramente molto più interessante, molto più profondo di quello che c'è ma sono una squadra che è una stella e il supporto in cast e tu non hai minimamente idea di come andare a marcarlo quando inizia gara 1 io sinceramente sono senza parole la roba che ho visto ieri era poi per carità posso ancora vincerla con molta facilità ma tu ti approcci a gara 1 di playoff così io veramente senza parole
1: il problema è quando hai dei giocatori che sono dei buoni barra ottimi difensori come, come Beverly che vogliono necessariamente vedersi l'uno contro uno contro la stella avversaria che è Doncic eh, Lì secondo me eh, Luca ha sbagliato tantissimo nel, nel non prendere e dire ok, a Donchich lo diamo a posti alternati, a Paul George, a, a Kawhi e vediamo un po' se, cosa
0: Tanto succede. Nick, perché Nick sta bestemmiando intanto. No, eh, va sì, eh, non, non lo sa.
3: Ma quello non poteva andare a vaccinarsi invece di cagare il cazzo a noi. Vabbè, su, sui Clippers
0: ne parlavamo stamattina su Clubhouse. Eh, c'è l'evidente impressione che ovviamente siano un ammasso di buoni barottimi difensori individuali, ma che manchi parecchio a livello di squadra. Se poi sia colpa di Lu, ma a questo punto è colpa sia di Luca o di Rivers, e quindi tu domande sui giocatori, te la fai? Te le fai o sui giocatori, non lo so. Resta il fatto che è abbastanza evidente la carenza di un leader vocale difensivo Cioè di un Garnett, di un Duncan, di un Draymond Green eh, O di un LeBron James Cioè un giocatore che non solo sia buono in difesa Magari più in aiuto che sull'uomo volendo Così può dirigere il traffico eh, Ma che sappia anche parlare Eh, In realtà i giocatori che parlano in questa difesa sono tre due parlano perché hanno la bocca cioè sono Beverly e Morris e io non sono sicuro è, di
1: averli
0: stavo arrivando al terzo esatto. Beverly e Morris parlano perché hanno la bocca io non sono sicuro di averli sentire parlare a prescindere ogni tanto magari dicono cose giuste ma per adesso sbraitano l'altro è Rondo che però gioca troppo pochi minuti e onestamente a memoria mia l'unico giocatore in grado di dirigere il traffico di una difesa dai ruoli di esterno è stato Billups, però Billups dietro aveva i due wallace che è anche un po' più facile dirigere il traffico se cioè dietro sei protetto così. Per il resto è problematico dirigere il traffico in difesa. È, è, è
1: uno degli due in quanto a parlare parlava abbastanza comunque ah. allora.
0: no, no, erano
4: i wallace al top della carriera dal eh. punto di vista fisico-in mentale. E no, vabbè, i Clippers più o meno li no, abbiamo già recensiti nel corso della stagione da questo punto di vista. Bisogna anche considerare il fatto che eh, la prima partita dei playoff è spesso ingannevole più di ogni cosa, eh, non è detto che poi il trend sia questo, però le, eh, le cose che, hanno evidenziato, che sono state evidenziate più o meno erano quelle che temevamo. Eh, il fatto, credo, Fletch l'avesse più volte ripetuto in stagione, è mai come ieri ha ah, dimostrato di avere ragione, il fatto che siamo diventati... Un, un, veramente una squadra da di fuori eh, esagerato è stata una delle migliori stagioni anche qua ne ha sbagliate 14 triple eh, su 18 credo adesso non, non la mettevano mai e, e se ti basi solo su quello come scorciatoia e letture non le puoi fare perché comunque ti affidi a giocate estemporanee eh, poi fai, dif- fai diventare i Mavericks una squadra di livello eh, un'altra cosa che mi ha sorpreso è che non è che ha giocato bene solo Doncic, hanno fatto i mostri quasi tutti i giocatori dei Mavericks dimostrazione quello quello dice appunto Faz che la difesa proprio non ha funzionato cioè, a un certo punto sembrava un mostro pure Branson cioè, per conto del rispetto è un giocatore che adoro però insomma, non mi sembra esattamente quello in grado di cambiare una serie di playoff a questo livello e, in più eh, un'altra cosa che mi ha sorpreso io non ho visto un barlume di, di idea in panchina per dire ok le cose non vanno faccio sta cosa che di solito non serve per cambiare eh, effettivamente la partita ma dà l'impressione dei tuoi giocatori di avere tu l'idea di, di, di poter far cambiare qualcosa no, non so voi come la vedete io penso che i clips comunque passano però mm. i dubbi restano quelli
2: No, te ad essere d'accordo anche perché comunque come dici te, la gara 1 è sempre gara particolare e vai a comparare un pochino anche quali sono i roster quali sono anche le capacità delle due squadre e vedi che Dallas comunque rimane una squadra molto limitata da questo, da questo punto di vista, eh, che si avvita quasi esclusivamente direi a questo momento a cosa fa Doncic, parlo nell'arco di 48 minuti ovviamente, e Portsingis, eh, ormai non parlerei più di caso ma parlerei un pochino di, di quello che realmente è, ieri ho visto veramente. Non ho esultare perché ha rullato per un blocco, <ride> La cosa che non si vede. mi sentite? Adesso sì, è
0: stato un po' robo e Abbiamo, no. un pezzo, ma...
1: abbiamo eh.
5: sentito ah, che scusate, l'hai
2: visto, sono...
5: l'hai visto veramente. Però, non veramente, è un po' come può accompagnare solo. L'hai visto veramente?
2: Cosa oddio ho, perso... discorso... ho parlato di Porzinghis, sì, ma avete sentito mentre parlavo di Porzinghis? Eh no, però hai detto: l'ho visto veramente, Protzingis l'ho visto veramente. Przingis, l'ho visto per quello che ormai non possiamo più parlare di caso, ma no, di quello che è. E sinceramente, ero eh, visto, come dicevo, un tweet dove sul tavolo che l'ha visto rollare dopo un blocco che era un po' particolare, che però può spiegare un pochino quali sono tutti le suoi progressi suo giocatore. Ecco, quindi questo per dire. I Clippers mi sembra una squadra con molte più armi a disposizione e lui mi sembra un quella di quelli che gli anni passati... Per
0: i <ride> Sta cosa non la devi dire, evidentemente. Ha dimostrato comunque di saper cambiare qualcosa, magari
2: buono in partita passate. perché non lo sia
0: fa niente bello che poi come quando divento robotico io si zittisce e poi le parole arrivano tutte insieme cartocciate a tre di velocità ma fa niente va bene così Vabbè, Beh, c'è qualcuno contento, che vede sarà
5: contento chi ascolta A più due che a quel punto le sentirà a più sei, a per sé
0: c'è qualcuno che vede Dallas vincente in questa serie e eh, nel caso solo dopo gara 1 era già così prima
5: no io, no, vedo, io, io... io vedo ancora Vincenti i Clippers anche perché Eh, comunque molto bello quello che si è visto in gara 1 ma eh, quella è la partita perfetta dei Mavs e eh, è una partita disastrosa dei Clippers, non credo che facciano quattro partite perfette gli uni e disastrose gli altri eh, sostanzialmente in fila, ecco, tutto qua
0: qua lo faccio io un po' il il bastian contrario Dallas Eh, Denver-Portland 3-6 sulla carta se guardiamo la regular season nel complesso è una serie che non ha tantissima storia perché Denver dopo la partenza rilento sappiamo insomma post-ball è stata eh, abbastanza spaventosa fino a un paio di settimane fa eh, nonostante l'infortunio di Murray eh, quindi hanno retto botta alla grande poi però hanno iniziato a saltare per come birilli tutti, quindi oltre a Murray anche Montemores, che poi è rientrato, Dozier, eh, Will Barton e altra gente a caso, e in questo momento ovviamente Denver non è più la corazzata di un mese o un mezzo e mezzo fa. E in più Jokic, che probabilmente vincerà l'MVP, ha giocato credo tutte le partite, se non sono tutte, sono sostanzialmente tutte, quindi potrebbe avere un po' il serbatoio vuoto. D'altra parte Portland, che... Eh, paradossalmente è andata bene quando ci aspettava andasse male e viceversa fatto salve però le ultime 12-15 partite di regular season in cui ha messo in semi pezzi Lillard ha ritrovato le percentuale al tiro e con Nurkic sono anche stati una difesa molto molto competente quindi ripeto se sulla carta Denver è nettamente più forte in realtà vediamo la peggior versione stagionale di Denver magari escluse le primissime partite contro la miglior versione di Portland e gara 1 un po' ha confermato questa cosa perché Portland sì. ha schiantato Denver, ha beccato un paio di jolly tipo i 12 punti di Miro alla fine del primo quarto le due triple di Anthony Simons all'inizio del quarto quarto per carità, però è sembrata una partita preparata alla grande con eh, Norkic in single coverage su Jokic che comunque ha fatto i suoi punti ma sostanzialmente solo quello quindi pochissimi assist pochissimi più che altro assist potenziali puliti quindi sì i compagni sul su passaggio di Jokic hanno tirato dieci volte e ne ha messo uno solo però non erano neanche chissà che insomma passaggi smarcanti mettiamola così eh, Jokic ha segnato sì ma tutti i tiri o quasi che gli ha concesso Jokic erano tiri complicati poi vabbè Jokic è un fenomeno ma perché segna robe sul piede sbagliato con tre metri di parabola eccetera però erano molto complicati e eh, c'è stato un grande lavoro di Covington in aiuto che in pratica era il marcatore di Aaron Gordon e in realtà andava ovunque servisse, quindi grande partita eh, Denver, come dicevamo prima, la coperta è un po' corta perché le guardie sono quelle lì e se vai contro Lillard e McCollum e non hai una difesa sulle guardie adeguata può essere un casino eh, io ero molto curioso delle due serie 3-6 eh, per adesso mi è andata bene, non so se sono pronto a dare Portland vincente però ci sono un bel po' di segnali che vanno in quella direzione, è da capire se sono la maggioranza dei segnali, però ce ne sono diversi che vanno in questa direzione, ecco
4: io sono abbastanza grande... d'accordo oh scusa, vai bro no, no,
0: no, no.
2: per quanto per la prima volta che mi sentivate perché non so i con la Wi-Fi, scusate no, sì. fra... poi, poi vado All poi vado beh. io, vai, non ti riluco,
4: vai ok, no, ma proprio velocemente più o meno sono cioè, d'accordo con quello che ha detto Fazza anche se io in linea di massima sono ancora dell'idea che passi alla lunga Denver anche perché insomma anche quando ci abbiamo giocato noi un paio anni fa nei playoff parte un po' con il freno tirato e poi va, diciamo che innesca le marce e quello che ha spaventato è che praticamente a parte l'assist, un assist non ricordo se ne abbiamo parlato fuori, fuori onda ma se era fuori onda e di, di Jogic ma in generale anche gli altri ma questo l'avevamo già fotografato che eh, non, non, non ci sono grandi creatori di gioco eh, come già anticipato se, se giochi 30 minuti di, di Rivers e 30 minuti di Campazzo fai veramente fatica se giochi con una squadra che ha un bel cazzuto, detto questo Portra non mi fido per due motivi il, non mi fido magari spero che mi smentisca, il primo che Stozzo secondo me quest'anno non ci ha capito veramente niente e una rondine non fa primavera, se improvvisamente azzecca l'ultimo alla grande, gli ultimi due mesi di stagione, ultimo mese e mezzo, mi lo il cappello. Ma allora mi chiederei cosa è successo prima, perché l'Illard fino a un mese e mezzo fa eh, la stampa voleva che lo fermassero per farlo riposare. E un'altra cosa che, su cui devono mangiarsi le mani, eh, la trade vabbè, che ha spedito, che ha, che ha fatto arrivare Powell perché secondo me Trent era molto meglio. Eh, cioè non è detto che questa sera è la migliore possibile e poi il fatto che Simon l'hanno trattato malissimo quest'anno eh, nel momento importante della partita a un certo punto Simon si è fondamentalmente bevuto il curto avversario e quest'anno secondo Stotz non era in grado di fare rotazione NBA fino a marzo
2: io parlando più in maniera allargata della serie non mi sarei mai aspettato di dire di una squadra che ha nel backcourt ehm, Lillard, McCollum e Powell che sono più grossi degli altri perché questa è la sensazione che ho avuto con Denver perché contro Denver, soprattutto dopo la prima gara eh, hanno una grossa difficoltà a tenere la prima linea difensiva se così la vogliamo chiamare e e questo l'hanno fatto attaccando continuamente Jokic sul pick and roll fin dalle prime battute e qualsiasi difesa provava un pochino eh, a fare Denver, un po' hanno provato a fare un po' di uno show molto piatto, comunque per Jokic è sicuramente qualcosa eh, che comunque non ha propriamente nelle corde, ha provato a fare un po' di drop e lo hanno attaccato non soltanto con... Eh, la tirò fuori ma non attaccata attaccato anche proprio direttamente vedendo anche se riuscivano a fargli spendere qualche fallo ma il lavoro fatto in attacco dove Jokic ha fatto veramente il fenomeno però ha fatto soltanto lo score non ha fatto il giocatore eh, se, posso, se posso permettermi tridimensionale rimbalzo sì ha ha dato sicuramente il suo contributo però la fase creativa da quel punto di vista lì è un po' fermata tanto che è dovuto intervenire Campazzo nel terzo quarto però abbiamo visto anche lì che è stata una cosa abbastanza eh, rapida, veloce e per Portland anche in dolore perché poi il terzo quarto è dove Portland ha dato lo strappo decisivo dopo eh, dopo che Denver trovando qualche situazione di corsa e tutto quanto aveva uno Jokic sinceramente eh, di altissimo livello che però aveva finito il primo tempo con eh, zero assist. E invece eh, per quanto riguarda Portland mi sembra una, se- una selezione di qualità di tiri completamente differente da quella di Denver. Loro, come dicevo prima, hanno continuato ad attaccare la prima linea difensiva ma senza mai... Eh, cercando sempre di ampliare questo vantaggio e sinceramente i difensori di Denver non mi sembrano di questa incredibile competenza da poter reggere una difesa del genere perché si è visto, sicuramente c'è dell'impegno sull'uomo si è visto Rivers che metteva impegno sull'uomo si è visto Porter mettere impegno quando veniva coinvolto nei di switch contro, eh, contro Lillard però si è visto anche una grandissima difficoltà nel tenere delle rotazioni e quello sinceramente non c'è da stupirsi se poi Portland ha tirato quasi col 50% tre punti, secondo me io credo
1: Beh, che vai vai
2: vai io credo che per il
5: proseguo della serie però eh, fermo restando che Portland ce l'ha un po' nelle corde quella di partire molto forte nelle serie e poi eh, finire le, eh, le carte da giocarsi molto presto sì, e, Malone, e poi Malone ce l'ha fatto vedere l'anno
2: scorso che lui riusciva le serie come... esatto e eh, al, contrario, al è... contrario Malone è
5: un diesel ma soprattutto credo che il problema cioè il, problema, il vantaggio a cui si ha gli occhi nel senso che in gara 1 non ha capito bene eh, che cosa stavano facendo per contenerlo eh, è un cervello di basket clamoroso secondo me da dal, nelle prossime gare lo capirà e non vedremo più mh, eh, altre partite della serie in cui venga contenuto in questo modo. Benché Nurkic sia un difensore eh, eccezionale e eh, diciamo in questi anni ci siamo un po' dimenticati per i tanti infortuni che ha avuto, però non credo che possa, che possa durare una serie in cui eh, Jokic, al, al di là delle partite, per poi pu- puoi avere la partita in cui giochi meglio, peggio, magari sbagli tutti i tiri, però. La par... Dovrebbe comunque dominarla dal punto di vista di, di, di comprensione. E a quel punto lì, tutto il resto della squadra di Denver funziona meglio. E, e, e non mi sembra fermabile. dai i Blazers, però vorrei
2: discutere un, un, un attimo. Se no, discor- rientro, sì, poi c'è un discorso anche da dire che io, sinceramente, avrei dubbi anche sulla lunghezza di Portland. Il problema è che di là sono ancora più corti perché a un certo punto è stato usato. Marcus Howard che eh, giocando le ultime partite è benissimo che mette grandissimo impegno e tutto quanto però ecco io spero di vedere qualche cosa di più oltre a Montemoris ma anche da Michael Green e da Mizza perché ora se io mi devo attaccare a Marcus Howard come unico panchilano dietro a Montemoris eh, il problema sulla, sulla lunga durata secondo me c'è e quindi ne parlo anche un pochino più... Eh, oltre Jokic che sicuramente la serie come Malone la cambia però vedo un po' queste piccole falle che mi verrebbe da pensare che questa è una serie che si protrae e non sono così tanto sicuro di essere positivo su Denver. Ecco.
1: Sì, a me è vero che solo gara 1 di una serie però mh, continuano a permanere dei, i dubbi su uno Jokic Così decisivo ai playoff continuativamente come lo è stato l'anno scorso, Murray o come lo sono altre stelle, ma più per ruolo che per, che per valore del giocatore, alla fine, perché nei playoff tendenzialmente quelli che fanno poi la, la differenza sono più gli esterni che, che i lunghi, e, e Jokic che è un lungo anche, anche se atipico, comunque un lungo che ha bisogno di. di di giocare molto internamente quando si trova gli spazi chiusi come ieri a parte un paio di frangenti in cui ha fatto il mostro fa molta fatica e, e, e onestamente vedo vedo invece Porto favorita perché ha, ha trovato anche un Carmelo Anthony che è stato efficace nei, nei minuti in cui ha giocato uh, Anthony Simons cioè è, è una squadra che comunque ha una, un'identità, una profondità diversa a quella che purtroppo ha in questo momento Denver e dove, dove manca
0: veramente con il pane John Murray sì, vai a dire a Jokic che non è stato dominante pilof dell'anno scorso <ride> però diciamo che complessivamente sono d'accordo
1: sì eh, beh cioè, do, dominante in quella squadra lo è stato, lo è stato più Murray però cioè, alla fine eh, dominante mente... Decisivo. Ho capito cosa
4: intendi, cioè, nel senso m- m- te raffino un po' la, m- uh, il pensiero, se, se posso. Non, non, più che posizione, secondo me, è una questione di e- realizzazione. Cioè, per esempio in dall'altra parte dimostra che comunque sia uh, paradossalmente, secondo me, il lungo può essere addirittura più pesante di un, uh, di un esterno. Il problema è che Jovic non è un realizzatore, è un giocatore atipico. È un giocatore che valorizza gli altri, eh, come diceva pure Faz. Magari becchi la partita in cui fai il mostro e ti segna quei tiri difficili, però non è un giocatore da 35 tiri. E quindi li soffri mm-hmm. nei playoff se non c'hai i compagni. Sono
2: molto d'accordo su questo, questo, però ti dico la verità, perché Jokic secondo me è un giocatore che ha un bagaglio tale per poter fare quello che gli pare e ieri sera... non perché
4: non sia in grado di prenderli perché non, non, non è così efficace nei confronti degli altri non per carità perché non sia poi si
2: efficace nei confronti degli altri sì, forse ho capito quello che tu vuoi dire probabilmente sono d'accordo è proprio perché lui ha bisogno di una squadra pienamente a ritmo per dare poi il contributo saltuare e non arrivare nel quarto quarto cotto come, come ieri sera probabilmente se ho capito bene quello che vuoi dire sì sì più o meno sì sul fatto che abbia secondo me 40 punti a sera io su quello non ho alcun dubbio ecco su questo
1: però tutte le sere e eh, nel momento decisivo della partita quando le le, le difese si chiudono ancora di più nell'area io non so se possa essere
2: infatti dicevo proprio quello dicevamo proprio quello della serie 40 le ha, le ha sicuramente, però credo abbia più, mi permetto, ha più 15
4: da. assist che 40 punti. Dai,
2: ecco, no, così. perché che ha 15 assist servono più quei 15 assist che quei 40 punti, mettiamola così. Anche se non dipende da lui il, il, uno, un assist ieri sera, eh, ecco, non è colpa sua perché è stato egoista.
0: Decisamente. Passiamo Nick, vuoi raccontarci un po' come è andato quasi tutto il primo tempo di Phoenix Lakers
3: e poi della serie? gli ultimi sei minuti abbastanza impegnativi per la mia stagione? Eh? Bisogna, diciamo così, ehm, ho letto un tweet che mi ha fatto molto ridere: dice i Sans sembrano una squadra molto forte, a cui è stato detto per una settimana che sono dei pushover, che più o meno mi sembra, da come ho letto, abbastanza. Realistico come cosa. Eh, io credo che questa qua sia la serie più interessante del primo turno, perché sono due squadre che non dovrebbero incontrare il primo turno, ma che si incontrano al primo turno per eh, motivazioni circostanziali. Eh, credo che ovviamente i Lakers sono favoriti nonostante siano il settimo seed, perché eh, ci gioca LeBron James e LeBron James è tale perché prima di andare in, NBA, in finale NBA non perde solitamente, quindi... Eh, sembrerebbe una essere scritta secondo me è molto interessante perché eh, in questo momento i Lakers ovviamente non sono al 100% fisicamente né le D non mi sono sembrati affatto male devo essere sincero ne- nel primo tempo tutti e due però ovviamente eh, gli acciacchi c'erano e bisogna vedere in una serie che magari rischia di andare per le lunghe se riescono a essere così scintillanti fisicamente e ehm, senza invece dalla loro tanta profondità quindi io credo eh, sono cose che ho detto anche stamattina in chat per chi c'era per chi seguiva eh, credo che se i Lakers perdono prima di andare in finale NBA perdono questa serie, se no non perdono più eh, è anche molto possibile che vincano questa con, con molta facilità ma mh, credo che i Sans abbiano molte più speranze di quanti molti tifosi si aspettano cioè, da quello che penso che, che sto leggendo magari poi mi sbaglio credo che molte persone pensano che i Sans hanno avuto la flux season in cui tutti hanno overperformato e non che sono la squadra chi ne vinto 51 perché sono una squadra che ne poteva vincere 51 in questa stagione quando credo che la verità sia questa poi ehm, per chi ha seguito Chris Paul se è uscito infortunato eh, per una contusione alla spalla è rientrato ehm, visibilmente direi comunque non al 100% al momento ma comunque sempre in campo visto che la storia di Chris Paul, ai playoff dice che quando si infortuna non rientra ed è dramma, che sfiga e roba del genere. No, no,
4: no, assicuro rientra ogni tanto, non la ricordo, no? Rientra, rientra, sicuro.
3: Però diciamo che la narrativa media di Chris Paul quando va giù la gente eh, comincia a piangere perché sa co- cosa è successo nel passato e quindi questo è stato almeno così. Credo che i-, i Lakers sono difensivamente tostissimi tuttora, anche perché il loro supporting cast... Che sono alla fine i perni della loro difesa, è buono, cioè la difesa di Rick. Se ci pensate, è stata ottima anche quando non c'era Anthony Davis. Cioè, pensavo insomma, una squadra che senza uno dei migliori tre difensori NBA è comunque ottima, vuol dire che la loro difesa quella c'è. E, ma un po' visto, i Suns non difendono da tante partite bene come difendevano a un certo punto della stagione. è un po' da vedere: sono tanti esordienti, però secondo me ci sono anche tanti veterani. E secondo me, a livello di talento, è una serie che diventa molto interessante. vi faccio allora io un po' di domande per Lei ci
0: tocca, poi, eh?
3: i Suns no, sono, posso... la, sono la squadra più forte che ha trovato Lebron eh, al primo turno nella sua carriera?
0: abbastanza lentamente
3: Beh, sì.
4: oddio sono 20 anni ho paura di non perdere qualcosa io, secondo me degli ultimi 5 che già vale secondo me credo
3: che l'unica che se la gioca era una Chicago al primo turno dove però il giocatore franchis era Dang. Deng ah, allora sicuro la più forte Quindi, Beh, forse è che... anche una persona
1: cioè, o, o meglio non la squadra più forte, ma una squadra che palesemente fosse sui livelli della sua squadra o superiore, c'era anche una Washington eh, in cui lui ha, ha dovuto fare il mostro alla fine.
3: Eh, vabbè, con Cleveland contro chiunque doveva fare il mostro. Non sì, no,
1: cioè, Però chiaramente non era una squadra fo- fo- formidabile, però... E una squadra contro cui si è dovuto scontrare che era più forte di quella... No, no, ma io
3: cioè, oh, non voglio mai passare a dire sì, che sì, la carriera a, di Liverpool...
1: A, perché... a livello generale, però ti do ragione. Sì, sì, è la sì, squadra sì, più forte. È anche
3: vero che è il secondo anno che fai playoff ad ovest, quindi è normale anche che al primo turno a est non trovi squadre fortissime. Comunque, questa è... Altra cioè, domanda. È tra, prima, prima capito, è... domanda quindi, no. è tra le squadre più forti che ha trovato prima della finale? No, non ho capito, scusa. Non
5: ho capito la domanda. Quindi,
3: è tra le squadre più forti che ha trovato LeBron prima di una finale NBA? In assoluto no, nomi.
4: Eh, dovrei scartare. Cioè io, allora, il concetto è questo. Io, io ho molta fiducia perso. dei ho molta fiducia dei Sans nei Sans. Cioè, io io ribadzo. Visto... No, io non ne farei una questione di nomi o controli, perché poi magari eh, è anche facile ricordarsi eh, limping. Mh, delle cose, magari c'era in quel momento in cui Lebrun era più o meno in forma, le altre squadre che nomi che adesso ci sembrano risibili magari erano in un periodo particolarmente propizio, è difficile fare la, la classifica quello che ti dico però e che credo aver colto il punto eh, è la situazione peggiore in cui poteva trovarsi Lebron, da questo punto di vista c'è effettivamente ragione, è quello credo che sia poi il, il succo del discorso eh, e il, il discorso che ho fatto per i Jets lo ribalto completamente per i Suns, non sono una squadra da regular season, esattamente il contrario di quello che abbiamo detto per i Jets lo possiamo applicare ai Suns quindi sono perfettamente d'accordo sulla fiducia per quello no, non ero ironico prima nel senso che secondo me hai fatto un'analisi molto onesta e condivisibile e adesso vediamo il, contra- il contraltare di Fleccio. Il problema, secondo me, dei Sans potenziale è che comunque i Lakers sono una squadra difficilissima da leggere perché continuano ad andare a tre cilindri sempre. Ogni tanto Io fanno... Sono... Eh,
2: Completamente eh, eh, <ride> no, no,
4: non riesco mai a capire quando ci si mettono e quando no. Sulla carta, facendo gioco delle figurine, eh, sono più forti dei Sans, anche perché sono scampioni NBA sì. leggermente rinforzati. Eh, però, effettivamente, sono una squadra eh, veramente femmina, nel senso buono, mi ricordano molto gli Spurs di certe versioni. Cioè non... Li guardi e dici perché non parli? Perché non giochi? Detto questo, non so come sta Lebron, non so nemmeno bene come sta Davis, però ecco c'è una cosa su questo d'accordo su che dice Nick: che se per caso passano i quei Sanz vanno proprio in finale abbastanza, secondo me. Nick.
5: Sì, secondo me sono, 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 sono più forti, ma non sono i favoriti in questa serie. Se mi passate l'ossimoro, perché comunque sono i più forti eh, tra le due eh, al, al meglio delle, delle rispettive potenzialità però sono molto lontani dal meglio delle loro rispettive potenzialità e, e non solo per gli infortuni eh, mi verrebbe anche da dire perché mh, sta diventando anche un po' troppo facile dire, eh, ridurre tutto a Emma Lebron, Emma e D se stessero bene comunque questa squadra ha una serie di problemi intrinseci che non dipendono da Lebron e E.D. ad esempio la rotazione dei lunghi e eh, cosa fare eh, con, eh, con il reparto lunghi eh, che è un problema che con le rotazioni non è mai stato risolto eh, dall'inizio della stagione e mh, non è stato risolto e, ed, è, ed è emerso con, con, con evidenza eh, anche nella partita eh, del play-in con i, con i Warriors e sta emergendo anche stasera, insomma è, è, una, è una squadra che non ha, non ha capito bene cosa fare, al, al netto del dire quando c'è eh, AD da 5 va tutto bene, però è eh, un po' troppo facile così e non, non glielo puoi chiedere per, per 48 minuti. Quando non c'è ID da 5 cosa fai? A, cosa ti, eh, a quale dei due che ora sono diventati tre eh, e potenzialmente quattro con Marchi Morris ti affidi? E Vogel non l'ha ancora capito e non lo sta capendo o forse l'ha capito e lo tiene nascosto, voglio sperare ma in ogni caso se non l'ha capito il tempo è finito perché non c'è più tempo per fare dei test e per converso c'è anche un problema del Kurt che è simile, cioè cosa fai con Schroeder quando Schroeder non gira eh, cioè più o meno eh, il 50% delle volte perché Schroeder come sappiamo è un, è, è un lancio di moneta che può dirti benissimo o malissimo cosa fai con Schroeder quando non gira, quanto sei disposto a a rischiare e aspettare eh, nel momento in cui lui non sta girando e e, e quando è che è il momento di dire basta ed eventualmente lasciarlo da parte. Questi sono problemi che il roster dei Lakers ha avuto per tutto l'anno e non c'entra niente con la condizione fisica di LeBron Eddy. E una, come, e una squadra come i, i, i Suns eh, ti mette, eh, te le mette in luce queste, queste carenze. Così come l'ha già fatto i Warriors in una gara singola, figuriamoci una serie, i Suns, che sono una squadra superiore.
3: Eh, fresco come lo vedi il discorso di small ball in questa serie? cioè L'anno scorso forse anche durante questa stagione a un certo punto i Lakers andavano in small ball e trituravano gli avversari credo che anche qui sia la chiave o credi che qua può non bastare?
5: secondo me può non bastare perché alla fine la small ball dei Lakers non è la small ball la small ball dei Lakers è Anthony Davis da 5 che però oh, non, sì, è,
3: sì,
5: non sì. è small ball cioè hai un centro vero eh, che però è Anthony Davis eh,
3: eh. però fatela marcare quel centro vero se nella, non, la, sì. c'è parte dei
5: casi. no no sì appunto però cioè, secondo me è un po' eh, è Un po' fuorviante dire small ball perché non è una squadra che gioca piccolo. A quel punto c'hai eh, Anthony Davis da 5, Lebron da 4. Eh, non è una squadra. No, no, piccola, è,
3: eh. è una small ball molto grossa per essere small ball. Eh, Però, insomma, per capirsi, esatto. quando Anthony Davis fa il 5, Lebron fa il 4 e a seguire.
5: Esatto, secondo me non pu- in, a maggior ragione essere contro i Suns non ti puoi permettere di farlo per 40 minuti come a un certo punto ha fatto l'anno scorso nei momenti cruciali eh, della stagione soprattutto contro gli Ita, a un certo momento ha detto va bene, dai eh, 40 minuti, tu- tutti i minuti che si possono avere di Anthony Davis, lui fa il 5 e, e buona nota al secchio secondo me in questa serie non te lo puoi permettere eh, essenzialmente perché i Suns hanno un tipo di fisicità eh, che ti può mettere in difficoltà su, queste, eh, su questo tipo di giocate, anche perché il famoso discorso Anthony Davis non vuole giocare da 5, eh, in realtà è un, è un po' più complicato di così, nel senso che lui non è che non voglia giocare da 5, lui non vuole difendere contro i 5 più grossi di lui che non sono tanti, ma ce ne sono e, e, e tipicamente quello che lui soffre più di tutti è Embiid Embiid gli ha sempre fatto fare eh, delle, de, delle figuracce clamorose difensivamente quindi Anthony Davis non vuole fare il 5 contro, squadre, eh, contro quando nell'altra squadra c'è un 5 che è più fisico di lui perché va a soffrire e... contro certe squadre puoi eh, contro certe altre eh, non puoi per dire contro gli Heat che un 5 non ce l'avevano eh, potevi, anche, potevi anche dimenticartela questa, questa problematica. E in altri contesti, eh, no.
3: E anzi, ti chiedo un'altra cosa: come lo vedi di questo primo tempo, dove i Sans sono davanti di rimbalzi, di tiri nel pitturato, di canestri al ferro, ma i Lakers hanno 17 tiri liberi tirati senza zero? Ti senti di commentare questa cosa? <ride>
5: no, so che ti sta facendo impazzire e questo mi rende molto lieto assolutamente assolutamente (ride) e questo per me è nettare
0: (ride) stessa domanda che ho fatto prima a tutti qualcuno vede Phoenix che vince questa serie?
5: io no io, io, sì sinceramente, eh, sì, non ci metto per, anch'io. non, se non per scaramanzia, eh, esatto. Ma questa è proprio una serie veramente in cui i favoriti sono i Santi.
3: Ah, Questo non l'avrebbe, questa è, questo, è, questo, questo è una porcheria. Sei campione, campione NBA. I danni, il poi, pronostico eh. li hanno i Lakers ovunque, per tutte le parti, però eh,
4: vabbè, eh. Ma sono pure campioni NBA, eh, quindi per forza. No, no, Lakers. ma
3: giustamente io credo che i Lakers siano favoriti e credo che passeranno. Non rimarrei sconvolto se passasse Phoenix, ecco. Eh.
4: Io, secondo me finisce a gara 7 o gara 6 però passa in Lakers comunque se devono come diceva Nick se la devono sudare veramente tanto
5: io senza far pretattica l'ho detto che i Lakers sono più forti eh, però come dicevo all'inizio secondo me non sono i favoriti perché sono i più forti ma i Suns sono più mh, più centrati in questo momento ti vedi più in forma dice Sì, più in forma ma anche più cioè i Suns hanno da, da molto tempo ormai da ben Da parecchi mesi hanno trovato una quadra precisa in cui tutti i loro pezzi, tutti i loro giocatori, anche gli ultimissimi della rotazione, hanno un loro scopo specifico e un loro posto molto chiaro. Eh, Questo è un valore. Eh, I Lakers invece hanno una rotazione anche abbastanza ampia, perché la rotazione dei Lakers è molto più ampia di quella dell'anno scorso, perché hai almeno 10 giocatori che possono tutti contribuire, forse anche 11, però non hanno trovato, ma nemmeno vagamente qual è il bando della matassa per dire eh, tu mi rendi in questo contesto qua, tu mi rendi in questo contesto là, tu rendi con questo quintetto qua, tu rendi con questo, questo quintetto qui. È, è tutto molto casuale al momento. E ai playoff, in una serie dei play off l'organizzazione e il avere ben chiaro eh, chi deve fare cosa è essenziale.
2: Io faccio una board che non mi ha richiesto nessuno, ma secondo me da questa esce la, la finalista. Beh, non è male, questo è interessante.
3: Poco bold prediction. Io la faccio meno bold, allora dico: chiunque passa da qui vince anche il secondo turno. Eh,
2: vabbè, eh,
0: no, cioè, questo è bold. non è, è, bo- eh, è bold, <ride> no. per favore, che poi mi innervosisco, va bene. Andiamocene dall'altra parte? Va? Partita di prima, Philadelphia-Washington, ovviamente 1 contro 8, Washington che ha trionfato nella seconda partita del play-in-tournament contro i Pacers Eh, cosa che mi ha fatto molto ridere PJ Washington che ha tweetato LOL dopo lo schiaffo preso dai Pacers contro gli Wizards forse dimenticando che lui da quella squadra di merda per cui lui eh, twitta LOL ne hanno presi tipo 40 quindi staccia un pochino PJ a parte questo partita di tra Fila e Washington che Onestamente, sarebbe dovuto essere un tanto a poco e che per qualche motivo fila si è tenuta aperta fino all'ultimo minuto, una cosa del genere, senza troppi motivi se non uh, Daniel Gafford, più o meno, che è stato il migliore in campo quasi. Ottima partita, Bass Harris. NBD ha fatto quasi il compitino, onestamente. Simmons, solita partita stranissima da leggere perché va per i fatti suoi. Eh, però vabbè insomma fila ha vinto e faccio fatica a immaginare più di una vittoria di Washington in tutta la serie onestamente
2: sì, è stato il rich secondo voi di, di Washington quello di oggi perché per me sì cioè. eh, no. Beh,
4: Washington è caldissima dall'ultimo mese dai play-in in generale ha probabilmente acquisito in corsa certezze che non aveva e... Con questi Xers e Ciabatte ho visto tipo un, tutto un primo tempo e mi hanno dato un fastidio per quello che non facevano, enorme. È Cioè di solito utilizziamo il termine come ma- marce da scalare. L'impressione è che sia rimasta proprio in folle fila, e poi un attimo ho detto, vabbè, scendiamo giù, like Nets uh, dell'altra sera. E però, secondo me, non ne vince nemmeno una Washington,
2: no, per me 24 punti di Lenne e Gertford sono il massimo che puoi
3: Se devo indicare una squadra del grazie di aver partecipato, ci vediamo il prossimo anno credo che esserci da questa serie qua. Cioè se anche la 1-8 dell'Ovest vedo che credo che possa essere tirata così, qui no. Qui temo proprio di no.
5: Però va detto che eh, ai Wizards bisogna dire un un grosso grazie per aver partecipato perché credo che tante, tante tante altre franchigie, visto come erano messi loro dopo le prime 15-20 15-20 partite l'avrebbero data su invece i Wizards ci hanno regalato una stagione: hanno dato pepe alla stagione regolare, ma sì. a, ad alto livello. Cioè hanno, reso e, e hanno
3: dato pepe anche perdendo tipo 25 delle prime 30, che magari non hanno aiutato particolarmente. Poi per il testo, so, <ride> so, non no, si se no,
4: sbaglio. Cioè, sono due Super Max. Washington, giusto, Bill e Westbrook.
3: Cioè, certo. Direi di sì.
4: Eh, eh, me la, come minimo, se c'hai due Supermax, mi aspetto che se Vabbè, non passi il primo turno ci arrivi abbastanza vicino. A, al di de
3: de de, de là dei Supermax, io credo che la stagione dei, dei Washington prima di iniziare era un pochino più alta di a, arriviamo ai playoff di, per sfuggita e, e facciamo una comparsa al primo turno. Cioè, credo che volessero sì, un,
4: Perfettamente d'accordo, hanno fallito, fallito pure quest'anno. Sono d'accordo con te. Sì, sì.
5: C'era, c'era John Wall, eh? cioè, era una squadra eh, che stavano dicendo che cosa, che, cosa ne fa, che cosa ne sarà di noi che abbiamo John Wall
3: che ci blocca. No, il... no, dico prima della prima palla, due della stagione. Quando sai che è oh, Westbrook e certo. secondo me speravano di fare un pochino di, pru, di più di quello che hanno fatto quest'anno. Altrimenti, perché, perché te vuoi a prendere Westbrook?
5: No, no, ma, ma per carità, eh, che loro potessero essere convinti di, di dover spaccare il mondo va bene, ma per, per me hanno anche la stagione di Westbrook è stata overperformante rispetto a quello che io mi aspettavo da lui. Eh. Cioè, poi loro magari speravano qualcosa... Cioè, loro no, no, no per, quello che di essere
3: con, 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 concorda, sì.
5: Poi se loro erano convinti di essere i terzi e i quarti a Est, sono contento per loro. Secondo però... me loro speravano di essere like Knicks. È vero, è vero, ma io... Da, da, come, da come la vedo io, da come erano iniziati, soprattutto a co- cosa stava succedendo all'inizio della stagione, io mi sento di togliermi il cappello di fronte ai Wizard. Poi, giustamente, voi mi direte: un tifoso Wizard non vuole perché aveva altre aspettative, aveva altre eh, richieste e, e pretendeva della, ben altro. Io, da, da non tifoso, mi sentirei di, eh, di, di togliermi il cappello di fronte ai Wizard, anche se uscissero 4-0.
0: No, lo faccio io? Bene, io, vatti,
3: faccio ah, io. No, no, lo
2: faccio io. Prossimo,
3: prossimo.
0: prossimo. Bene, okay. Allora, spostiamoci alla serie tra New York e Atlanta 4-5 eh, che andrà in campo a brevissimo e noi ovviamente non vedremo voi avrete già visto e quindi preparatevi In questo caso gli insulti eh, è una sfida di stili abbastanza interessante perché da una parte abbiamo una squadra che gioca lento a metà campo, forte in difesa e molto 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 dipendente da Julius Randall in attacco dall'altra invece abbiamo una squadra con diverse bocche da fuoco un pochino più leggerina ma molto più veloce e a suo agio a tutto campo come gli Oaks. ovviamente sfida molto equilibrata essendo una 4 e una 5 questo vabbè insomma hanno anche lo stesso record e ci sta Um, un paio di temi potrebbero essere eh, chi marca Julius Randall a inizio partita. Potrebbe anche essere Capelà perché non puoi metterci Collins, non puoi metterci Gallinari, non puoi metterci, forse puoi metterci Hunter, ma non so in che condizioni stia. Eh, però a un certo punto, quando entrano Rose e Quickley ed esce Peyton che non mette alcuna pressione su eh, Trae Young. Forse bisogna di capelare in protector, più che di capellare corpo addosso a Randall. E allora non so cosa succede in quei casi lì. Quindi, Atlanta ha un problema che si chiama Julius Randall. Eh, per contro i Knicks hanno il problema che Atlanta ha veramente tanti giocatori rivali di Bogdanovic nella seconda parte di stagione, è stato eccellente. Quindi è un, una sfida alla pari con squadre che hanno punti di forza e punti deboli ben evidenti e che però l- l'avversario può... Sfruttare quindi sono molto, molto curioso sul pronostico. Credo leggermente Atlanta, forse Spera in X, una cosa del genere. Non lo so, però forse appena appena Atlanta favorita per me.
4: spiegaci tu,
1: ma mm, allora, onestamente, io anch'io vedrei Atlanta favorita perché comunque il livello di talento e di esperienza che hanno ai playoff. con Uh, con Gallinari, con Capella con uh, uh, con Trae Young che comunque ha già giocato partite importanti e superiore a quello dei Knicks e, e anche il talento offensivo con Bogdanovic con, uh, con Trae Young con, uh, con Gallinari stesso sono, è, è difficile riuscire a a, a stargli dietro Uh, detto ciò però l'organizzazione difensiva che ha, uh, che ha messo Tibodo mi fa ben sperare, quindi o- onestamente ogni volta che penso a un pronostico penso al contrario del precedente, in questo momento darei tipo uh, 52-48 per, uh, per Atlanta. Mm. Però basta, basta veramente poco. Basta... l'altro, è il, è
0: il probabile risultato finale di una partita: 52-48. Siamo sì no, esatto. in campo, certo.
1: No, mm, onestamente, non, non so la, la, la vedo difficile. Sono già contento di essere arrivato con il fattore campo. Eh, non so. Comunque, io vedo Atlanta favorita, però è di poco.
2: Io, se mi dovessero dire a inizio stagione, guarda, c'è cioè, secondo me. Guardi, che era uno dei playoff di Atlanta New York, probabilmente mi ha dato il l'ubriaco, e, e cosa perché non mi aspettavo Atlanta New, York, Atlanta New York a playoff però, sinceramente, è la sfida che mi incuriosisce, perché, sinceramente, sono curioso di vedere come verrà interpretata da in entrambe le parti. Non riesco a farmi un'idea su chi può vincere la serie, perché mi sembra che entra, mi sembra più, dello stesso identico livello sembra, e... e non lo so, una che ha trovato la quadra eh, durante la stagione, un'altra che ha trovato un'incredibile quadra fin dall'inizio, fin dalle prime partite, non lo so, io... mi invito a dire che è interessante, penso di aver dato il contributo più inutile di, di questa puntata. <ride> Grazie
0: per aver partecipato. Sì. <ride> Ma, la cosa che
4: impronosticabile il fatto che effettivamente Rendola è il motore come all'inizio stagione diceva, cioè lo diceva a novembre quando appunto Rendola insultavano un po' tutti e quando una delle prime cose che ha detto in conferenza stampa è Rendola è il motore di questi Knicks eh, non pensavo che a fine cioè veramente inizio giugno fosse effettivamente così cioè, per sperare, pensavo che lo, lo stesse stronando però poi ha avuto ragione ha avuto quella visione dall'inizio e da questo punto di vista attivo, eh, però i Nix sono una buona squadra di tiratori, ma non hanno quasi nessuno che si crea il tiro. Eh, a parte Rose, probabilmente. Eh, e comunque Rose è un giocatore che ha bisogno di spazio per, per evoluire, per attaccare comunque il ferro. È un giocatore che magari tende a fermare un po' il flux della squadra e gli va in controtendenza. Che comunque i Nix serve perché a parte Randon, non hanno veramente secondo me, quasi nessun creatore del gioco. E dall'altra parte, neanche troppi eh, Atlanta, cioè, sono veramente un fottio. Bogdanovic può giocare tranquillamente a secondario, cioè trae che può fare bello e cattivo tempo, paradossalmente. Qualcosina può arrivare anche dai lunghi. Eh, cioè, Atlanta, diciamocelo, è molto più forte, non è un po' a livello di talento. I Knicks uh, hanno fatto i miracoli fin qui, non sono una squadra da, a livello di talento da si, playoff, casa ho fatto veramente i bambini quei baffi eh, però come fai a scommettere contro i X? l'unica cosa che mi è spaventa è che Rendole ha giocato credo 0 minuti playoff o, o ce li abbiamo vicini comunque?
0: può essere, non mi ricordo ma mi sembra una oh. cosa plausibile così a spanne sì. ok,
4: nessuno ricorda, diciamo zero, zero minuti di playoff e sei il motore della squadra auguri eh, però siccome sono romantico eh, c'è rose dico che passano in x in gara, in gara 7 ma se passano in x vuol dire che hanno il famoso cuore che fa provincia sempre citando puffa e eh, sinceramente non me l'aspetto però ci spero
5: diciamo che eh, secondo i criteri con cui siamo cresciuti cioè come ci insegnavano il basket quando si incontravano due squadre dallo stile molto diverso dicevi sempre eh, prevarrà quella che ha lo stile più difensivo più lento, più controllato però non esiste più quel quel basket lì e secondo me in questo momento il basket è diverso e quando si incontrano stili diversi prevale quella che ha eh, lo stile più offensivo eh, più creativo più pazzo eccetera eccetera quindi questo mi farebbe da dire eh, mi farebbe, farebbe bene dire che siano favoriti gli Hawks, però forse secondo me c'è ancora un, un piccolo spazio per una, per una boomerata dei Knicks. Diciamo.
3: Comunque, tifosi dei Knicks che siete abituati alla rotazione 8 di tipo Do in regular season alla per la a 6 di tipo Do nei playoff, Se sei gira sei, 4. 6, eh. sì. sì, sì. Sì, sì, quando, quando è in blowout va a 6
1: 37 minuti di, di Rose come se fosse il 2009 praticamente
3: io credo che in una partita Taj raggiunge 42 taglio così. d'orto. che c'ha in panchina? questo no, no, giro okay. però, però diciamo che anche se avesse dubito che a
2: sto giro, a sto giro però la giunta è incredibile lo devo dire
3: non ho capito questo giro?
2: È una giunta incredibile perché a questo giro ok, c'è c'ha, c'è c'ha, ah, sì. motivi, altre volte insomma.
4: No, 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 st- stavolta non a potere di niente, l'altra volta ovviamente a Cannabale d'altronde ha creato le sue sfortune, tra virgolette, proprio perché faceva sempre gli stessi, per cui.
1: Beh, onestamente però quest'anno, cioè, voglio dire in altri momenti eh, poteva fare le rotazioni perché diciamo che poteva avere come missione quella di arrivare in fondo Qua come missione è già molto bravo, anzi già fenomenale, perché è molto bravo, è stato arrivando ai playoff se vinciamo questo primo turno. No,
2: no, quindi ragione. anche Se, eh, se, se, se anche ne
1: fa girare sette perché vuol passare il primo turno, no, che non si rompa nessuno, però magari
2: così. Ma anche se non lo vince, se mi posso permettere. Cioè, no, no anno, assolutamente. Secondo me, secondo me c'ha il credito per, per ruotarne quattro, neanche sei. No, no, esatto.
1: No, però, però voglio dire, cioè io cioè quest'anno... Uh, ci sta anche che con una squadra del genere, visto che magari vuol fare quella ancora di più, ne faccia ruotare 7-8 fedelissimi, dicendo me la gioco, me, mi gioco tutto per tutto questo turno, tanto non è che devo fare tanta strada. Con altre squadre, onestamente, questo discorso poteva evitarlo perché avrebbe passato troppo, decisamente in modo comodo lo stesso, il, il turno, però si è andato poi in pelagare, come, come sappiamo alla fine.
3: Non Andiamo so cosa aspettarmi old, da eh? questa serie, però scusa, no, io non so cosa aspettarmi da questa serie, sia tecnicamente, perché sono due squadre comunque molto esordiente ai playoff, sia a livello di risultato. Cioè, io do, do semplicemente i X favoriti perché hanno fatto tre campo, ma fine, non farei veramente cosa altro dire.
0: Legittimo. Tra l'altro, tra, neanche... Tra l'altro credo,
1: neanche, neanche una bella serie da vedere, cioè, la guardo perché ma se sono i Knicks...
3: No, 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 non lo so, cioè, capisci, non, non so veramente se... Perché può essere anche, essendo entrambe esordienti, può anche essere che in realtà ne viene fare qualcosa di, di carino da vedere. Ecco. Però non, non si sapeva davvero. Sono proprio... È un grosso punto di domanda sta, sta serie per me.
0: Passiamo alla serie invece tra Milluoki e Miami. Eh, dopo gara 1 Miami può oh, no. sicuramente, sicuramente vedere il bicchiere mezzo vuoto perché era una partita che si poteva vincere ma oh, ci sono no. anche diversi motivi per vederlo mezzo pieno perché tra eh, Bam, Jimmy Butler e Harrow hanno tirato tipo 10 su 50 <ride> così non mi ricordo, vado a spanne e quindi insomma questa cosa è difficile che si eh, riproponga eh, Spoelstra si abbastanza mangiato bad ma questo lo sapevamo già abbastanza Eh, la differenza grossa è stata che i Bucks hanno avuto da Giruolid e da Middleton Middleton, esattamente quello che si aspettano esattamente da tutti e due per tutta la partita poi insomma il canestro finale Middleton è un capolavoro ma non è stato solo quello così come di Giruolid non sono state solo magari certe rubate in contropiede e così via ma grandissima partita per entrambi Eh, Lore però qua tocca a te
2: Mm-mm-mm-mm. no eh, allora, dispetto perché non è finita perché sinceramente eh, vabbè, l'abbiamo ripresa all'overtime e poi quando sembrava l'overtime andata l'abbiamo invece ripresa un'altra volta e come dici te, c'è la sensazione del bicchiere vuoto non vuotissimo perché comunque eh, come dicevo ieri sera nella nostra chat mi sembra che eh, Prendendo dei lati positivi, cioè, quest'anno ancora su Giannis siamo preparati e mi è piaciuto un sacco come è stata preparata sia lontano che vicino al canestro perché hanno capito che raddoppiarlo al primo passo di uno step l'hanno fatto due o tre volte Jimmy Butler e Don Andragici, in maniera di intelligenza incredibile. Eh, ma, mi ha dato grandissima spinta emotiva da questo punto di vista, così come la vicina che, te, che eh, beh, me li teneva i primi contatti e poi mandavano un raddoppio. Eh, mi sembra che però quest'anno il ruolo, e, e qui mi ripeto un'altra volta: chiedo scusa, però sia veramente l'arma in più che possono usare su entrambi i lati del campo. E si è visto nel finale, si è visto. Eh, con due giocate difensive, si è visto con delle giocate anche offensive, quando veramente eh, Bad si è ritrovato come lo scorso anno a non avere eh, soluzioni fuori da, eh, da Gianni o dalla creazione di Giannis. Bud è che sì, forse se ne è mangiato, ma mi è sembrato più, più eh, preparato in, cert- in alcune situazioni. Eh, soprattutto quando c'era da, da appunto eh, da ricercare un altro piano difensivo quello mi è piaciuto, mi è piaciuto così come Lopez che se droppa di brutto è vero che Duncan Robinson ci fa la capanna e 7 ieri spero sia soltanto l'inizio però è anche vero che ieri Bam ha tirato male per colpa sua male, perché comunque Lopez sinceramente anche con alcune entrate a maiale come come il combattere, però quello per da voler vedere in Protector, non c'è niente da dire. E... inizia a
0: scrivere la copertina e entrate a maiale, per favore, grazie.
3: <ride> no, quel so, no, no, se... non è un'espressione comune, perché io lo uso spesso.
2: anch'io Esatto. No, fondamentalmente è quello che facevo io quando giocavo, era in Protector, è quello. Tiri una mannaicata e poi fai scusa, il mio lavoro, che è quello. Fondamentalmente. Però, sì, allora, non abbiamo bisogno di fare ter- in tutte le maniere. Loro sinceramente mi fa paura perché, comunque, già in partite a mostro ce l'ha. Quella di ieri, <ride> se vedete a vedere, 26, 18 e 5, può sembrare, ma secondo me non è stata. Però, ecco, io comunque rimango sempre sul fatto che, che baden arrivi a queste partite e, con pochissima sperimentazione di quello che ha appunto nel roster. Quella è una cosa che sinceramente per un allenatore di quel livello un po' mi, mi urta. Però ecco, la, per il fatto che dall'altra parte è a un certo punto.
1: La partita tra virgolette normale di Giannis è, è stata anche tanto merito di, di Adebayo, che ha difeso veramente bene su, su Giannis. No, ha difeso tutta quindi, la spalla
2: quindi... come dicevo prima abbiamo preso delle misure che secondo me sono state clamorose. Per dire, ha molto senso anche a Risa a un certo punto, a parte se non si vede mm. tiri a tre del cazzo, però ha senso quando devi andare su Switch su hard switch a quella maniera quindi bene bene Miami su quello il problema è che hai avuto appunto Battle da 4 su 22 hai avuto Adebay da 4 su 15 hai avuto R2 su 10 e sinceramente eh. se queste sono, sono però io devo dire quello le di eh, eh, tempo, però hai perso la persona non ho capito
4: perché mi siete sovrapposto mi avete cioè, sovrapposti
1: no dice, dicevo eh, nonostante quello l'hai perso all'overtime cioè, eh, sì, sì. quella secondo me è la, 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 la cosa positiva della partita di ieri perché eh, tutto sommato con una partita mh, in attacco mediocre di Butler anche se poi ha fatto delle cose che non sono andati cioè, sa- salta all'occhio chiaramente le, le percentuali ma in attacco ha preso dalla spazzatura del, dei palloni che francamente solo uno come lui può prendere. Però, nonostante una partita del genere, ti, te la sei giocata fino in fondo, e quello che hai detto tu all'inizio: che Spelstra si è messo nel taschino, Bad è una cosa che sicuramente tutti hanno sempre reputato Spellstra maggiore più forte di Bad, però io non hey, mi aspettavo. Baden holzer così in difficoltà alla cos'è, terza quarta stagione a, a Milwaukee, lo facevamo no, molto, molto più avanti. come
2: Dicevo prima: sinceramente, la mancanza di, di sperimentazione questo punto di vista di sperimentare tutto è, secondo me, un difetto a questo punto, poi, per carità sì. poi la squadra per vincere e, e ce l'ha. un
4: po' il concetto, quello che ti accennando. Io non so se. Ma Yemi esce con più certezze e mi luoghi, eh, comincia ad avere il tarlo, gli rode la testa, piano piano scava e arriva fino al cuore, per dire anche quest'anno, quest'anno qualcosa che noi non abbiamo. No, non lo so tu come la fotografi se una gara fa, non fa testo e poi avrà una sua evoluzione. E, a, me, a Miami sembra la squadra più adatta per giocare ai playoff perché è più versatile non so quanto sia qui la differenza tra Spo e Budenholzer che probabilmente la storia ha dimostrato essere tanta non ci piove e, però secondo me questa è una squadra cioè, la cosa bella di Miami è che è difensivamente versatile e offensivamente parlando abbastanza pratica eh, Miluoghi deve sempre giocare al 70-80% del suo potenziale per andare bene e vincere, Miami gioca sporco e va avanti non, ovviamente secondo me sono più forti i packs però sono più adatti a sopravvivere come caratteristiche gli hit, cioè non è fare una questione di quello che fa proprio meno sperimentazione i giocatori sono quelli che ti inventi cioè dalla la panchina che escono un... Corps e, eh, e con Nauton non hanno quasi variato no,
2: Forbes da questo punto di vista qui è anche nascosto bene, Quello, quella è una cosa appunto che dico Bud. Certe cose ho imparato, perché comunque Forbes era nascosto su Arisa Risa e è una bicpa, forse va
4: sicuro, cosa... eh, l'ho visto bene veramente. No,
2: per quella cosa lì, sì, ma anche ieri non, non ho fatto niente bene. Però ecco, hai visto una mossa tattica che probabilmente può, può usare, può utilizzare. Una, una cosa è sicura, questa mi pare più una partita, un, una, una serie difensiva che offensiva, non vedrete attacchi bellissimi, eh, però dietro si lavora veramente bene, secondo me. Con entrambi i lati. Eh.
0: Stavamo discutendo stamattina su Clubhouse di come eh, alla fine in regular season di difese di alto livello, anche se magari non continuativamente ce ne fossero poche, cioè i Lakers, i Knicks. Si vuoi i Warriors, pochissime altre, stavolta l'impressione è che Miami si sia sbattuto su una grande difesa di Milwaukee. Ovviamente Milwaukee si è sbattuto su una grande difesa di Miami, e forse non erano pronte. Ecco, se Nick vuoi raccontarci come sta andando il terzo quarto, Così, anzi, i primi sei minuti del terzo quarto,
3: ma è più o meno come il primo quarto: nel senso, Phoenix però sta tenendo il vantaggio secondo me, ma, ma fa un po' fatica a, a dare il colpo del KO, cioè a dare magari uno strappo che li porta sulla sicurezza. come i Lakers restano sempre così attaccati.
0: Tanto adesso i Lakers meno hanno eh, cioè,
3: meno... Può, può essere, 4, può può essere cioè, attimo, sono, sono, rimangono attaccati. È vero che con i Warriors l'hanno fatto forzando tante palle perse. Phoenix sta perdendo tante palle stupide oggi, però generalmente non è una, una squadra che perde troppi palloni, quindi è un po' da vedere, ecco. Non, non la chiuso.
4: L'Egers più fastidiosi Bene. nella riunione dei condominio fin qui. Proprio ma ma sempre inter- stato,
3: no? Ma non da oggi.
0: Passiamo all'ultima serie a est, Brooklyn-Boston, con gara 1 che si è risolta sostanzialmente con Noi ci abbiamo che di e voi no. E credo che anche il resto della serie vada così. Ho finito, non ho altro da dire.
4: Vabbè, però dai, Boston ha fatto quello che poteva, ci cioè ha, cioè ha messo qualcosa no, di suo, Io non ah, pensavo giocasse così partita. bene.
0: Ottima partita, no. resta il problema che appena Durance ha detto Ok, vinciamo, è finita.
4: No, quello sì, diciamo che la differenza dei, dei talento è mostruosa, quell'altro ma anche a Brown. Mm, non, diciamo che non, non c'è, secondo me, un universo parallelo in cui questa arriva a gara 6, forse gara 5, se Boston ci mette il cuore e vanno in Ezapan vanno ci abbatte però potrebbe essere una buona occasione per i net per allenarsi con tutti quanti in campo. Io fossi loro, ma la giocherei non solo gli ultimi sette minuti, ma cercherei di capire, cosa, perché una, una cosa negativa è che comunque ancora i Nets fanno confusione.
5: Sì, Tetum, Tetum e Stevens, uno o due, eh, dovrebbero riuscire a portarla a casa, ma... Credo non di più, perché purtroppo in questo momento c'è una differenza di talento che, 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 che abiss- e fa superare anche la, la differenza di, di chiarezza di idee che, che giustamente Tim sottolineava, però le idee chiare ti, ti possono portare fino, fino a un certo punto se la differenza di talento per motivi contingenti in questo momento è così, è così
3: esagerata.
0: Nick vuoi commentare? No, basta. No, beh,
3: ciò che sapevamo. <ride> no, che... No, eh, la differenza vabbè. di questa di serie è che nei prima dicevamo se siete un file mostro, questi eh, passano, tranquilli. in Questa serie, se siete un file mostro, questi forse sono in partita. Però potrebbe nemmeno bastare. Eh, come diceva, Frecci, qua c'è una differenza di talento che è troppo, troppo evidente e basta anche come detto fa quando durante detto bene basta la parte è finita questo secondo me temo che per quanto Stevens e i Celtics potrebbero avere un paio di cose da giocare potrebbero anche riuscire a portarsene a casa uno o due partite credo che questo qui in essa lo usano proprio come bene vediamo questo quintetto e playoff che riesce a fare vediamo di fare un po' di, di pratica di sperimentazione fanno proprio rodaggio secondo me in questa serie Yes, beh, siamo stati
0: bravissimi, cioè non mi ricordo una preview dei playoff così perfettamente nei tempi, sono quasi commosso come all'inizio della puntata, però qui per un diozia, prima eravamo commossi sul serio. E quindi direi che può anche bastare, onestamente. Adesso poi vediamo come vanno avanti le cose, e ripeto, vi faremo avere aggiornamenti su tutto, attenzione, Vosh eh, dice che Donovan Mitchell non gioca la partita di stanotte. Mm perché non, non è che l'avevano tenuto fuori precauzionalmente non ce la fa, è ancora pronto e questa è una cosa abbastanza, come dire non irrilevante, mettiamola così ecco. eh,
4: sono, bega, sono cazzi amari, scusate è, 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 è
3: <ride> eh
2: sarei sì. un po' più
3: drastico sì. eh sì, più che altro era dato per certo che non giocò la regular season per tornare ai playoff lo davo per certo che era uno giocasse. Ecco. Però, beh, magari per cautela si possono permettere di far verna una partita al primo turno, ecco, però non belle notizie.
0: Decisamente no. Va bene, basta, direi. Possiamo, possiamo chiudere, eh, ripeto, sono, sono quasi: sono stupito molto positivamente. Bravi. Eh, ciao Lore.
4: hai parlato troppo presto
0: vuole allungare la puntata
3: apposta ci sta salutando Eh, eh, ciao Lore, proprio nel senso di ciao (ride) Lore.
0: esatto è andato anziché ciao core ciao (ride)
5: fleccio ciao Ciao a tutti io volevo mandare un grande abbraccio a Vitto e dirgli che eh, lo
0: sport non è giusto
3: te sei una persona orrenda
0: mamma mia ciao show
1: io voglio ancora ringraziare tutti quanti gli ascoltatori e salutare in modo particolare Variale
0: ma, ma perché perché è un ascoltatore
5: no? diceva tra gli ciao, ascoltatori. Sì.
0: Esatto. ciao team ciao a tutti
4: eh, ovviamente mi, mi accodo ancora i ringraziamenti in questo caso io sono per contrasto a Show, sono vicino a Vitto e mi dispiace per Vitto
1: <ride> giusto anche a me mi dispiace per
3: voi
4: se se, se ci metti una una bomba nucleare sull'Olimpico mi piacerebbe tantissimo ciao Nick
3: buonasera a tutti per chi sta tenendo il conto eh, tiri liberi dei Lakers 21 tiri liberi dei fans 2
0: riproviamo ciao Lore ciao a tutti (ride) a settimana prossima però secondo
4: me
3: sta sta salutando
0: sì (ride) Eh, diciamo di sì, O oh, magari sta
3: chiamando aiuto, non no.
0: può essere tutto, può essere tutto. Ciao.
1: Some people call me the space cowboy. Yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me morris. Let us speak all the pompous of love. wrong door.